0: Hallo, ich grüße dich. Mein Name ist Alexander Benedix von fit for leadership und ich zeige dir als Führungskraft, wie einfach Führung sein kann, gerade auch in den schwierigen Situationen des Führungsalltags. Hey, schön, dass du dabei bist. Mich hat es ja wieder erwischt, erkältungstechnisch. Mich erwischt es eigentlich einmal im Jahr. Irgendwann kommt es halt in der kalten Jahreszeit, dann bekomme ich meine Erkältung, bin so gut zwei Wochen, ja, angeschlagen, was jetzt Husten und, und Erkältung, Nase angeht. Jetzt habe ich lang genug gewartet mit der neuen Podcast-Folge. Ich glaube, besser wird es nicht. Vielleicht merkst du auch gar keinen Unterschied. Ist eigentlich jetzt auch egal. Ich habe gesagt, jetzt nehme ich auf und legen wir mal los. Das heutige Thema, und das ist ziemlich cool, da herzlichen Dank von meiner Seite an dich als Zuhörer, weil immer mehr von euch trauen sich halt so, mir Fälle zu schildern, mich anzuschreiben jetzt direkt zum Beispiel per E-Mail oder diesen diesen Fall, den wir heute haben, der ist über, über meine Facebook-Seite gekommen. Und das finde ich mega cool. Ich freue mich, dass ihr euch traut, jetzt auch so ähm, eure Fälle mit eurem Problem zu kommen. Und ja, ich habe jetzt diese Folge und auch, ich glaube schon nächstes, übernächstes Mal, werde ich die auch gerade den aktuellen zweiten Fall bringen, der sich hervorragend auch so als Podcast-Folge eignet. Und ich glaube, da können ziemlich viele von euch auch von profitieren, wenn wir genau solche Fälle gegenseitig austauschen und besprechen. Apropos besprechen, kommt doch auch in meine Upspeak-Community. Da ist, glaube ich, der gute Rahmen oder ein cooler Rahmen auch, um so Folgen auch im Nachhinein noch zu diskutieren, Anregungen zu geben, so seine eigenen Erfahrungen mitzuteilen und sich mit mir direkt, aber auch mit anderen Führungskollegen auszutauschen. Ganz grob geht es heute um das Thema, das erste Mal Führungskraft sein. Das erste Mal Führungskraft ist ja was ganz Besonderes. Man weiß nicht so richtig, was auf einen zukommt. Man hat zwar natürlich so das Thema Führung aus der Position des Mitarbeiters äh, viel beobachten können in den letzten Jahren. Man hat auch sicherlich oft viel gelesen, das kennst du sicherlich. Man interessiert sich ja dann meist etwas länger schon dafür, bevor man sich entschließt, selber Führungskraft zu werden. Du hast also viel gelesen, viel gehört, zum Beispiel auch diesen Podcast. Und machst dir Gedanken, Mensch, das könnte was für mich sein. Und dann ist es tatsächlich soweit, du hast irgendwie Bewerbung geschrieben und dann hast du deine Bewerbungsgespräche und hast die Zusage. Ja, und dann steht irgendwann der Termin fest, an dem du dann sozusagen die neue Stelle antrittst. Ja, und genau in dieser Position befindet sich die Sarah. Sie heißt natürlich nicht Sarah, aber ich habe wie immer den, den Namen geändert. In dieser Position befindet sich also die Sarah. Sie hat mir geschrieben und am besten lese ich einfach mal kurz vor, was sie mir geschrieben hat. Sie schreibt, hi Alexander, mit Begeisterung höre ich zurzeit deinen Podcast und ich bedanke mich als erstes für diese informativen und tollen Folgen. Nun habe ich schon einige Male gehört, dass du auf Fragen von Hörern, die dir schreiben, beantwortest. Also dachte ich, ich schreibe dir auch jetzt mal. Kleine Anmerkung, Sarah, genau das hast du ja richtig gemacht. So, jetzt aber weiter. Ich habe gerade einen neuen Job mit Führungsaufgaben erhalten und werde diesen im Februar antreten. Jedenfalls ist es so, dass ich von meinem ehemaligen Chef dieses Jobangebot erhalten habe und ich freue mich auch schon sehr auf die neue Herausforderung. Ich werde, das The äh, ich werde das Team der zentralen Dienste führen. Das ist ein Team von ca. 10 bis 12 Personen in einer Verwaltungsorganisation. Außerdem werde ich Mitglied der Geschäftsleitung sein. Ich bin Mitte 20, eine Frau und noch ganz am Anfang. Doch nun zu meiner konkreten Frage. Alle Mitarbeiter sowie die anderen Mitglieder der Geschäftsleitung sind viel älter als ich. Zudem habe ich noch keinerlei Führungserfahrung im Job und die Organisation ist in einem großen Veränderungsprozess. Kannst du mir irgendwelche Tipps geben, wie ich mich am besten vorbereiten kann? Für dein Feedback bedanke ich mich schon jetzt. Beste Grüße, Sarah. Ich habe Sarah dann noch mal zurückgeschrieben, habe noch so ein, zwei Fragen ihr wiederum gestellt und sie hat dann mir geantwortet, das will ich dir auch noch kurz vorlesen, nämlich Fragen, die sie sonst noch so umtreiben. Sie fragt sich, wie werden... Sie, also die Mitarbeiter, auf mich reagieren? Wie verhalte ich mich in den ersten Tagen und Wochen? Wie ist mein Führungsstil? Wie gehe ich mit den Mitarbeitenden um? Und werden sie mich respektieren? Kann ich alle Mitarbeiter effizient und effektiv führen? Äh, mit meinen jetzigen Kompetenzen? Wie wird der Arbeitsaufwand sein? Wie soll mein Auftreten sein? Diese und noch viele andere Fragen schwören mir im Kopf herum. Hui, ja. Mein erster Gedanke war, ehrlich gesagt, das sind aber viele Fragen <lacht> und ähm, ich habe mir, hab mir auch viele Gedanken dazu gemacht. Es ist ehrlich gesagt aber so viel, dass ich die gar nicht hier jetzt so im Rahmen des, einer Podcast-Folge beantworten kann. Da sind Themen dabei, die kann man sicherlich äh, eigene Podcast-Folgen für machen. Deswegen habe ich mir jetzt Folgendes gedacht, dass ich auf viele Aspekte der Vorbereitung, und du fragst ja, wie kann ich mich konkret auf diesen ersten Führungsjob vorbereiten, dass ich ähm, auf Aspekte dieser Vorbereitung eingehe, was wirklich wichtig ist. Das sind oftmals eher so grundlegende Überlegungen, aber die Beschäftigung mit diesen grundlegenden Überlegungen helfen dir auf jeden Fall dabei, auch Antworten zu finden auf diese Fragen, die du gestellt hast. Vielleicht nicht ganz klar, was ich gerade meine, aber ich hoffe, das kommt dann im Laufe der Folge oder am Ende. Okay, legen wir mal los. Ich möchte bei diesem Fall als erstes mal so auf fünf typische Punkte eingehen, die kritisch sein könnten, beziehungsweise die auch so ein bisschen Gefahr ausstrahlen. Und danach möchte ich dir aber auch fünf konkrete Maßnahmen oder Überlegungen mitgeben, wie du dich wirklich dann vorbereiten kannst. Auch hier gilt wieder, aber wenn du diese Punkte Gefahren kennst, umso besser dann die Vorbereitung. Also, Gefahr Nummer eins Du konzentrierst dich in diesem ersten Führungsjob zu sehr auf fachliche Aufgaben. Und das ist immer wieder so eine Gefahr bei jungen Führungskräften, weil es ist ja klar, du hast deine Erfahrung und deinen Erfolg gehabt mit diesen fachlichen Aufgaben. Und da kennst du dich auch aus. Du verdankst der Lösung von fachlichen Problemen auch deinen Erfolg. Die Gefahr ist nur einfach, wenn du jetzt Führungskraft wirst, dass du eben weil du in dieser Routine drin bist oder in deinem Gehirn sozusagen das Erfolgsprogramm ist, ich löse fachliche Probleme und habe Erfolg, dass du ähm, das auch jetzt in dem Sinne vielleicht auch unbewusst vertrittst und verfolgst, dass dann aber sozusagen deine Führungsaufgaben an der neuen Stelle in den Hintergrund treten. Und das heißt dann, die Gefahr besteht, die Mitarbeiter erleben dich dann eher als Fachkraft, aber leider nicht als Führungskraft. Zweite Gefahr besteht darin, dass du Aufgaben und Projekte an dich reißt. Was ich damit meine ist, es besteht immer wieder so eine Gefahr, dass Führungskräfte, die gerade zum ersten Mal Führungskraft werden, an der neuen Position wahnsinnig Aktionismus verbreiten. Und zwar nicht nur irgendwie, indem sie umherlaufen, sondern tatsächlich, wie gesagt, so Aufgaben an sich reißen. Dahinter steht so oft so dieses, dieses Bedürfnis zu, zu zeigen, dass die Führungskraft, die mich eingestellt hat und auch das Unternehmen, was mich eingestellt hat, denen zu beweisen, dass sie die richtige Wahl getroffen haben mit mir. Es ja? soll sich ja lohnen, ich will ja zeigen, dass ich gut bin. Das ist ja an sich auch nichts Schlechtes. Ich will ja nur sagen, es besteht aber die Gefahr, dass du so in Aktionismus reingehst, dass sich zum Beispiel auch Führungskollegen oder dein Team, deine Mitarbeiter überrumpelt fühlen, weil du eben wirklich im Sinne von Aufgaben an dich reißt, wo dann vielleicht ein Mitarbeiter denkt, ey, dafür war ich aber bisher zuständig oder was mischt der sich denn jetzt da ein? Also da einfach aufpassen, ein bisschen zurückhaltend sein, nicht zurückhaltend im Sinne von Hände in den Schoß legen, aber wirklich immer wieder überlegen, so wo stehe ich gerade, was macht da Sinn, jetzt wirklich an Aufgaben selber auch durchzuführen. Dritte Gefahr, und das ist wahrscheinlich eine, eine so dieser Hauptgefahren, Du führst so, wie du selbst gerne geführt wirst. Das Ding ist, jeder Mensch tickt natürlich ein bisschen anders. Und nur weil du beispielsweise Entscheidungsfreiräume liebst, können sich andere Personen zum Beispiel von zu viel Entscheidungsfreiräumen überfordert fühlen. Besonders, wenn sie es vielleicht bisher gar nicht gewohnt waren, Verantwortung in bestimmten Bereichen zu übernehmen. Also da einfach wirklich so schau, wer sitzt dir gegenüber, was hast du da für Mitarbeiter, für Mitarbeitertypen, such das Gespräch mit denen und schau, wie sind die unterwegs, was brauchen die, was sind ihre Motive. Viertens, du hast den Blick von außen und willst sofort Änderungen umsetzen. Ist für mich ein bisschen ein anderer Punkt als Punkt 2, von wegen Aufgaben an sich reißen. Hier geht es wirklich so um die Veränderung, Denn ähm, je nachdem, wie du vorgehst und mit welcher Geschwindigkeit du Veränderungen vornimmst, kannst du auch als derjenige erscheinen, der im Unternehmen jetzt alles umkrempeln will. Und die Gefahr besteht darum, dass die Mitarbeiter halt ihre bisherige Arbeit nicht gewertschätzt sehen und ähm, denken so, ja, war denn bisher alles schlecht, was wir gemacht haben? Da besteht dann die große Gefahr, dass du auch die Loyalität beispielsweise von von Teammitgliedern verlierst. Und jetzt speziell bei dir, Sarah, sehe ich noch die große Gefahr, äh, dass du deinen Chef von früher kennst. Du hast ja mit deinem neuen Chef bereits früher zusammengearbeitet, ihr kennt euch, ihr schätzt euch und hier besteht zumindest äh, bei Missgunst die Gefahr, dass es ähm, Getratsche gibt. Ne? So Nach dem Motto, du hast den Job nur bekommen aufgrund deiner Beziehung zu, zu dem Chef und ähm, das vielleicht gar nicht so an deinen Kompetenzen liegt. Aber das ist nur eine Gefahr, das muss ja nicht so eintreten, einfach nur so auf dem Radarschirm haben, weil es ist ja möglich, wenn, wenn Probleme auftauchen im Team, wenn es zu Konflikten kommt oder du kannst vielleicht Sachen nicht einordnen, das so im Hinterkopf zu haben, dass da vielleicht auch manchmal dann so Neid und Missgunst mitschwingen könnte. Ja, das waren also fünf typische Gefahren. Jetzt möchte ich tatsächlich auch zu fünf Punkten kommen und, und Tipps für eine konkrete Vorbereitung auf den Führungsjob. Und Punkt Nummer eins ist, und ich glaube, jeder, der meinen Führungspodcast schon ein bisschen hört, weiß, dass ich Fan von Vorbereitung bin und von ein bisschen Plänen auch. Deswegen ist der erste Punkt auch: Machen Plan für die eigene Einarbeitung. Damit meine ich, beginne auch schon im Vorhinein, so dir Gedanken darüber zu machen, welche Infos brauchst du gerade in den ersten ein, zwei, drei Wochen? Damit du arbeiten kannst. Ne? Was brauchst du für Informationen vom Team, von, von deinen Vorgesetzten? Äh, was brauchst du für Infos, erwartest du für Infos von den Führungskollegen etc.? Ähm, was ist dir wichtig zu erfahren über die Prozesse, die, die dort sind in der Unternehmung, über die Strukturen, über die herrschende Kultur? Ähm, sich auch Gedanken zu machen, wie laufen die ersten Tage deiner Einarbeitung konkret ab? Also gibt es eine Einarbeitung? Setzt sich dein dein alter und neuer Chef mit dir zusammen, ähm, wirst du eingearbeitet von deinem Team oder von einzelnen Mitarbeitern und, 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 also was ist da vielleicht schon geplant, beziehungsweise auch wenn nichts geplant ist oder nur teilweise geplant ist, was sind auch deine Vorstellungen, was ist für dich wichtig zu wissen, zu erfahren in dieser ersten Zeit, wie kannst du dich vorbereiten, Punkt Nummer zwei. Das ist für mich die Frage auch eine Reflexion, eine Auseinandersetzung mit dem Umgang mit den Erwartungen, die an dich gerichtet sind. Da habe ich schon mal eine Podcast-Folge zugemacht. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, welche Nummer, aber sie hieß sinngemäß I did it my way. Ja, du kannst es nicht allen recht machen, Umgang mit Erwartungen. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes. Da geht es aus meiner Sicht darum, dir auch jetzt im Vorhinein Gedanken zu machen, welche Interessengruppen gibt es im Unternehmen? Also das geht von HR, Geschäftsleitung, direkter Vorgesetzter, Führungskollegen, dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiter, ähm, dein Partner, Partnerin und so weiter. Also was sind da für Interessengruppen? Und dann im zweiten Schritt zu überlegen, und was haben die für unterschiedliche Erwartungen an dich? Das zum jetzigen Zeitpunkt natürlich im Großen, im Großen recht spekulativ. Du weißt es ja noch nicht, außer vielleicht irgendwie von deinem Chef oder hast vielleicht schon die Geschäftsleitung sonst kennengelernt. Aber viele Leute hast du noch nicht getroffen. Insofern ist es natürlich ein bisschen so hypothetisch zu spekulieren, hm, was haben die wohl für Interessen, äh, Entschuldigung, für Erwartungen an mich. Aber das mal auszuformulieren, was könnten die für Erwartungen haben und dann sich auch damit zu beschäftigen, welche dieser Erwartungen möchte ich eigentlich erfüllen? Welche kann ich auch erfüllen? Welche möchte ich erfüllen? Welche sind zwar da, könnte ich erfüllen, will ich aber nicht erfüllen? Und das schafft dir wiederum Klarheit auch für deinen Auftritt. Also wo du dann auch gerade vielleicht in der ersten Zeit, wo, du, wo man sich ja eh immer fragt, bin ich gut vorbereitet, wie gebe ich mich, dass du für dich ein bisschen dadurch auch Klarheit gewinnst. Wo stehe ich? Für was stehe ich? Was kann man mit mir machen? Wo sind für mich aber auch Grenzen? dritten Punkt, den ich in der persönlichen Vorbereitung ganz wichtig finde, ist so die Frage, gibt es jemanden, der sich noch auf deine Stelle beworben hat? Das finden wir ja recht häufig in der Realität. Die Frage auch, die damit zusammenhängt, ist, gibt es zum Beispiel jemanden aus deinem Team, das du übernimmst, der auch gern deine Stelle gehabt hätte? Ja, also so nach dem Motto, hat sich da jemand beworben, der wurde aber nicht genommen, es wurde lieber jemand von extern geholt. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, ja, was bedeutet das? Das bedeutet, da gibt es erstmal einen Verlierer. Der hat ja auch bestimmte Erwartungen gehabt, ist mit äh, Wünschen da reingegangen und die wurden nicht erfüllt. So, und wie, wie geht der jetzt mit dieser Situation um? Wie begrüßt er dich? So ist es natürlich auch wichtig zu wissen, um einschätzen zu können, wie begegnen mir einzelne Personen. Das soll jetzt aus meiner Sicht gar nicht Angst machen, so von wegen, oh Gott, da ist jemand, der mich dann torpediert. <lacht> Entschuldigung. Ganz im Gegenteil, das soll eher Mut machen im Sinne von, du hast dir Gedanken gemacht und du weißt, auf wen du achten solltest, im Sinne von, mit dem suche ich dann mal ein besonderes Gespräch. Ich spreche diese Situation transparent an dass ich davon weiß ja, und auch zusammen zu sich zu fragen, wie gehen wir mit der Situation um. Das ist auch eine Frage, Dieses wer hat sich dann noch auf, diese, auf meine Stelle beworben, die kannst du ruhig in der Personalabteilung oder auch direkt bei deinem Vorgesetzten, bei deinem neuen Vorgesetzten nachfragen. Mein vierter Punkt für eine Vorbereitung heißt, Mach dir klar, welche Stärken du besitzt und warum dich dein Chef, Chefin geholt hat. Jetzt weiß ich schon von der Sarah, sie, sie ist sich dessen bewusst, was ihre Stärken sind, aber ich möchte dir ja auch noch ein paar Tipps geben, deswegen habe ich diesen Punkt hier trotzdem nochmal aufgenommen, weil er sonst sehr, sehr wichtig ist, dieses nochmal sich klar machen, hey, bei aller Unsicherheit, weil da ja was Neues auf mich zukommt, es gibt sehr, sehr gute Gründe, warum ich geeignet bin und vor allen Dingen, meine Vorgesetzte, mein Vorgesetzter und das Unternehmen, die schenken mir dieses Vertrauen. Also gibt es gute Gründe, du hast dich immerhin gegenüber anderen Bewerbern und Bewerberinnen durchgesetzt. Umso wichtiger ist es, sich das selbst nochmal klar zu machen. Also mach es dir nochmal klar, schreib dir vielleicht nochmal auf, hey, was spricht für dich und so. Und da empfehle ich auch immer so eine Art Antrittsrede zu schreiben und solltest du ja eh machen, ne? Und vielleicht auch, wenn du nicht jeden Punkt dieser Antrittsrede wirklich dann auch so hältst vor deinem Team, ist es aber vielleicht sinnvoll, sich mal folgende Fragen zu stellen. Und keine Sorge, bevor du jetzt, du bist ja wahrscheinlich irgendwo unterwegs, wenn du das hörst, ich schreibe jetzt nicht viel in die Shownotes, es gibt kein Transkript, aber die Punkte dieser Antrittsrede, was ich jetzt dir kurz nennen werde, diese Punkte, die findest du auf jeden Fall in den Shownotes, dann kannst du es da nochmal rauskopieren oder dir anschauen. Also was aus meiner Sicht so wichtige Punkte wären, die auch dir helfen, da wieder Klarheit zu finden, gerade auch wieder auftreten möchtest, ist zum Beispiel, was zeichnet dich als Mensch, als Privatperson aus? Also da geht es wirklich aus meiner Sicht gar nicht so darum, was sind deine Stärken als solches jetzt für den Führungsjob, sondern so wirklich, wer bist du als Mensch? Das Zweite wäre aus meiner Sicht auch mal, um die, dass die Leute, dass die Mitarbeiter dich ein bisschen als Privatperson auch noch besser kennenlernen, ich frage dann immer so, was machst du gerne in deiner Freizeit oder was machst du gerne, wenn du nicht arbeitest? Dann käme für mich auch so ein bisschen deine Motivation. Auch das macht dich menschlich und äh, wirkt nahbar, wenn du zum Beispiel die Frage beantwortest, was hat dich eigentlich an dieser Stelle gereizt und warum hast du sie übernommen? Danach könnte sich anschließen, wo siehst du Herausforderungen? An der Stelle zu Beginn natürlich ganz allgemeiner Art. Dann interessiert die Mitarbeiter sicherlich, wie würdest du deinen eigenen Führungsstil charakterisieren? Dann kommen wir zum Thema Erwartungen, also was kann dein Team von dir erwarten? Aber andersherum auch, was erwartest du von deinem Team? Oder ich könnte es auch so formulieren, was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit? Und zum Schluss würde ich jetzt persönlich noch eingehen auf so eine Art... Ähm, Leitbild oder ich nenne es jetzt einfach mal so Big Picture, also denk groß so im Sinne von, was möchtest, möchtest du mit deinem Team gemeinsam erreichen? Ich glaube, wichtig ist bei dieser Antrittsrede, wenn du sie wirklich hältst, das Ganze sollte nicht länger als fünf bis zehn Minuten dauern. Also es soll ja keine äh, Politikerrede werden, aber es soll so einen ersten Eindruck von dir vermitteln. Ich, äh, meistens geht man ja erstmal rum, wird vorgestellt im Sinne von man macht so äh, Handschütteln und, und macht Smalltalk und irgendwann steht man halt dann vor der versammelten Mannschaft und hält diese Antrittsrede. Je nach Firmenkultur, da kannst du dich auch vorher erkundigen, vielleicht auch mit einem kleinen Umtrunk, Umtrunk mit Alkohol, ohne Alkohol, je nachdem, was auch die Firmenkultur und äh, die Policy dazu sagt. Punkt Nummer 5 und das ist aus meiner Sicht wichtig für diese Einstimmung auf die erste Zeit. Ich habe es jetzt mal überschrieben mit Finde die Balance zwischen Zuhören und aktivem Handeln. Und das kannst du ja ruhig auch vorbereitend dazu Gedanken machen. Ich denke, dieses Höre zu geht besonders in den ersten zwei Wochen. Das heißt, mach dir Gedanken. Es bietet sich immer an, mit jedem Mitarbeiter wirklich auch ein Einzelgespräch zu führen, in dem du dich interessiert zeigst. Nicht nur in den Einzelgesprächen, auch sonst natürlich, aber zeig dich interessiert. Frag nach, wer die Leute sind, was sie machen hier ebenfalls, sowohl bei der Arbeit als auch in ihrer Freizeit, lerne einfach das Team, die Führungskollegen und das Unternehmen kennen. Also gib dir da auch Zeit, die alles drumherum kennenzulernen. Und denk daran, Niemand mag denjenigen, der neu reinkommt und gleich alles kritisiert oder viel kritisiert. Und dann am besten, jetzt ironisch natürlich, und am besten noch mit den Worten, bei meinem alten Unternehmen haben wir das und das gemacht. Ja? Also so Leute mag niemand. Also insofern erste Zeit wirklich so die Balance finden, eher zurückhalten, beobachten. Natürlich sollst du auch aktiv erscheinen. Aber ich habe ja vorhin schon bei den Gefahren gesagt, auf der anderen Seite bitte nicht zu aktiv. Da musst du einfach so die Balance finden. Ich denke... Da hilft dir natürlich auch, wie gesagt, so ein Einarbeitungsplan, gerade auch ähm, oder ja Einarbeitungsplan, überhaupt ein Terminplan, auch in Mitarbeit, äh, in, Entschuldigung, auch in Zusammenarbeit mit deinem Vorgesetzten. So, wo will er dich einarbeiten? Was hat er für Tipps? Was musst du unbedingt kennenlernen? Und da dann aber auch für dich zu planen, was willst du kennenlernen? Wann willst du Einzelgespräche führen mit wem? Und da gehört für mich zum Beispiel auch rein dass du gerade in dieser Zeit so ungefähr nach zwischen zwei und vier Wochen dann auch einen Team-Workshop planst, dass du sagst, okay, wir haben uns jetzt die erste Phase, wir haben uns so ein bisschen kennengelernt und so. Da geht es darum, in den Team-Workshop sich noch jetzt dann näher kennenzulernen und auch zu, gemeinsam zu schauen, wo sind denn jetzt so dringende und wichtige Themen, Aufgabengebiete, die aus deiner Sicht und aus Sicht des Teams als nächstes anstehen. Ja, und zu dieser Balance zwischen Zuhören und aktivem Handeln gehört für mich auch etwas, was ich so ähm, unaufdringliche Präsenz nenne. Damit meine ich, einerseits offen zu sein, sich Zeit zu nehmen für Smalltalk, einfach da zu sein und auch Politik der offenen Tür herumzugehen, Fragen zu stellen, auch vor Ort. Aber das Ganze halt ohne als Kontrollfreak rüberzukommen. Ich, ich denke, du weißt schon, was ich meine. Ja, und dann so der letzte Punkt zur Vorbereitung ist, bilde dich hinsichtlich Führungswissen weiter. Ja, und was soll ich sagen? Ich meine, erstens, du hörst ja schon diesen Führungspodcast. Das ist schon mal super. Denk einfach dran, es gibt noch viele weitere Blogs, Podcasts, Bücher und so weiter da draußen. Und zweitens, ganz ehrlich, ich freue mich natürlich, wenn du an einer meiner Führungsausbildungen teilnimmst als Vorbereitung auf diese Führungsposition oder auch, wenn du die ersten Monate schon hinter dir hast. Ich biete ja eine Führungsausbildung in Deutschland an, in Hamburg und eine zweite in Olten, innerhalb der Schweiz. Und wäre cool, wenn du zu mir kommst, wenn wir mal sprechen am Telefon, wie dir das helfen kann bei der Vorbereitung. Schau dazu doch gerne mal auf meiner Website vorbei, www.fitforleadership.ch oder .de. Das verlinke ich dir auch nochmal in den Show Shownotes. Ja, welche Punkte fallen dir denn noch ein zur Vorbereitung auf die Übernahme einer Führungsposition? Ja, komm doch in meine Up speak community und diskutiere mit zu dieser Podcast-Folge. Ein cooles Tool, um sich auszutauschen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal. Dein Alexander.